2: Cada año el mundo se une para celebrar el Día Internacional de la Juventud, una fecha dedicada a reconocer el potencial y la vitalidad de la generación más joven. En un momento en que los desafíos globales se vuelven cada vez más complejos, es esencial valorar y empoderar a la juventud, quienes desempeñan un papel crucial en la construcción de un futuro más brillante y sostenible. La juventud representa la creatividad, la innovación y la pasión desenfrenada por cambiar el mundo. Son los líderes del mañana aquellos que heredarán los y desafíos de las generaciones anteriores. Sin embargo, su capacidad para influir en el curso de los acontecimientos no debe de sub subestimarse en el presente. En la era de la información, los jóvenes están mejor conectados y tienen acceso a más recursos que nunca, lo que les permite tomar decisiones informadas y participar activamente en la construcción de sociedades más justas y equitativas. Este año, este año el tema del Día Internacional de la Juventud, celebrando las maneras en que los jóvenes lideran como agentes de cambio para los objetivos mundiales resalta el papel esencial que los jóvenes desempeñan en la promoción de prácticas sostenibles, la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y la promoción de medidas capaces de construir un mundo mejor. La conexión entre los sistemas alimentarios y la sostenibilidad del planeta es más evidente que nunca y los jóvenes están liderando el camino al encontrar las soluciones novedosas y promover así el cambio a nivel local y también global. Sin embargo, empoderar a la juventud va más allá de asignarles responsabilidades en la lucha contra los desafíos actuales implica pro proporcionarles las herramientas la educación y el apoyo necesarios para que puedan manifestar su potencial de manera efectiva esto significa garantizar el acceso a una educación de calidad, oportunidades laborales justas, espacios seguros para expresarse y también para dejarles participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y también a sus comunidades las voces jóvenes son fundamentales para dar forma a políticas más inclusivas y progresistas, los líderes deben escuchar atentamente sus preocupaciones y aspiraciones, ya que estas son las semillas del cambio que harán florecer un futuro mejor. Fomentar un diálogo intergeneracional genuino y brindar a los jóvenes la oportunidad de contribuir activamente no solo es esencial para su bienestar, sino también para la construcción de sociedades más fuertes. En este día celebramos la energía y la creatividad de los jóvenes de todo el mundo. Reconozcamos su papel central en la creación de un mundo más justo y sostenible. Comprometámonos a invertir en su educación, empoderamiento y participación significativa en la toma de decisiones. Al hacerlo, estaremos invirtiendo en un futuro más brillante y prometedor para todos. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este viernes 11 de agosto y lo hacemos hablando de los jóvenes como agentes de cambio en este Día Internacional que se celebra mañana pero aquí en nuestra ciudad en Ceuta se ha adelantado este año así que todas las actividades y este día pues se conmemora aquí en esta ciudad autónoma. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 40, menos 20 del mediodía que les acercamos toda la información local, pueden llamarnos en directo al siguiente número de teléfono 856-200-179 y también de una y cuarto a una y veinte porque como es costumbre y como llevamos haciendo esta semana continuamos con nuestro sorteo de la mano de librería Sol cinco minutos de una y cuarto a una y veinte de línea abierta y únicamente disponible para que participen en ese sorteo y como cada día ya saben estaremos aquí hasta la una cincuenta dos menos diez del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el seis tres nueve cuarenta treinta ocho once o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. pueden contarnos si creen que los jóvenes son la llave para la construcción de un mundo mejor, si están concienciados sobre los desafíos a, lo que, a los que nos enfrentamos e incluso qué piensan de este Día Internacional. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles al otro lado de la línea de teléfono con cualquier experiencia, noticia curiosa, receta que realizan en verano cualquier tema musical, lo que deseen, llámenos porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde la ciudad hermana de Algeciras como desde Málaga así que aprovechen esta temporada estival, estas vacaciones y formalicen ese descuento para visitar a un familiar o conocer esta hermosa ciudad que es Ceuta y pueden hacerlo a través de la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como siempre, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. La Casa de la Juventud participará entre el 13 y el 19 de agosto en un campamento juvenil en la localidad malagueña de Nahueles. Iniciativa en la que se llevarán a cabo distintas actividades entre las que destaca la multiaventura, visitas culturales, senderismo y veladas nocturnas. Con el objetivo de fomentar las propuestas en la naturaleza y sobre todo la convivencia. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con rachas de viento y temperaturas máximas que pueden llegar a los 37 grados con mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 26 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día desde Japón hasta Santiago. Este modelo de alojamiento tan típico del país nipón está arrasando entre los peregrinos para cargar las pilas de los móviles y las propias también después de un largo camino. Albergues cápsula que mantienen el espíritu de los peregrinos de entablar amistad y socializar con otros grupos, pero con la ventaja de dormir en una cama individual y con cierta intimidad, que es muy importante. Si se quiere ahorrar es una alternativa bastante factible y es que es de los que sufren en en espacios, si es que son de los que sufren perdón, en espacios cerrados, pues ya saben que no deben preocuparse porque estas cápsulas son más espaciosas de lo que parece. Una propuesta diferente que cada día pues atrae a más caminantes sobre todo en ese camino que muchos, muchos ciudadanos y muchas personas pues llevan a cabo como un reto personal. Deben contarnos pueden contarnos si conocían que este, método, que este método japonés existía en España. Ya saben que también incluso si han ido a Santiago y ya han conocido este modelo de hotel, por así decirlo, pueden contárnoslo porque estamos deseando saber su experiencia. Pasamos a conocer la agenda cultural. Cultural a la venta las localidades para asistir al concierto sinfónico que la Ceuta International Symphony Orchestra o CISO, tiene previsto para el 1 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Ya saben que las entradas pueden adquirirse tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan de entre 4 y 8 euros y con descuentos, como siempre, para colectivos habituales. Thank you. Como es costumbre, también vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1851, en España, se inicia la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua de Madrid. En 1936, muere en España Blas Infante, llamado Padre de la Patria Andaluza, asesinado por las tropas falangistas por su ideología independentista o federalista andaluza. En 1999, eclipse de sol visible en Europa. Y en 2012, se produce una ola de calor en España, en la que se superan los registros históricos del mes de. De agosto, en numerosos observatorios con 45,9 grados en Sevilla, 45,4 grados en Córdoba y más de 44 grados en otras comunidades autónomas. también como es costumbre vamos a contarles qué le ha ocurrido esta semana y de cara a este fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco hoy es el turno de Virgo Virgo, no es que le tengas miedo o le tengas que demostrar nada a nadie pero naciste para superarte y eso de que no confíen en ti al 100% te motiva para hacer las cosas mucho mejor y para que al final tengan que tragarse todas sus palabras, la verdad es que te encanta dejar en ridículo a quien no apostó por ti y más aún a quien te llegó a criticar, lo que pasa es que todas tus fuerzas no tienen que irse solamente a demostrar al resto cosas virgo tienes que empezar a demostrarte a ti mismo lo que vales y tienes que empezar a hacer las cosas para superarte porque tú puedes hacerlo y si ya puedes hacerlo por el resto quién mejor que hacerlo por ti Y Cruz Roja Ceuta continúa con sus actividades de verano. En este caso, como estábamos mencionando, por el Día Internacional de la Juventud durante la jornada de hoy, los jóvenes ceutíes serán protagonistas de diversas actividades, en este caso en la playa del Chorrillo. Así nos lo contaba Yasmina El Haddad, Coordinación Técnico de Juventud en la entidad. Vamos a escucharla.
3: El voluntariado de la sección juvenil de Cruz Roja Española eh, pues ha organizado, entre otras cosas, un partido de voleibol, béisbol... Eh, y hay otro tipo de actividades que la han enmarcado dentro de retos y desafíos, en donde podemos encontrar por ejemplo una carrera de saco, eh, tema de cuchara con bola, o sea hay diversas actividades en las que tienen que ir superando, en donde habrá un equipo ganador. Pues la verdad es que estamos muy contentas con el tema de la participación, sobre todo este año, que la participación ha aumentado bastante. Y en general en los talleres de OSI tiempo libre también, que desarrollamos con infancia y juventud durante el verano, eh, que a día de hoy todavía seguimos, estamos muy contentas.
2: Pues cuando son las 12 y 31 minutos, casi 32, vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Hoy nuestro programa se centra en ese Día Internacional de la Juventud porque nos hemos trasladado al Paseo del Rebellín para conocer sobre ese stand informativo de la mano de la Casa de la Juventud. Así que no se lo pierdan porque comenzamos con todos nuestros contenidos y con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ...cumple las señales y advertencias... ...practica los deportes acuáticos y la pesca... ...con rigurosa atención a las normas... ...por seguridad... ...si detectas alguna situación anormal... ...comunícalo a la ciudad autónoma de Ceuta... ...a Ceuta, la cuidamos todos...
6: ...vivir en Ceuta a precios increíbles... ...en Residencial Huerta Tellez, por supuesto... ...viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
5: teléfono 856 20 46 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
4: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
1: Más de uno Ceuta, Onda Cero.
2: Por el Día Internacional de la Juventud se ha instalado un stand informativo en el Paseo del Rebellín. Y para conocerlo un poco más, tenemos con nosotros a Eva Rodríguez, coordinadora de actividades de la Casa de la Juventud. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas. Como bien has dicho, mañana es el Día Internacional de la Juventud. Y entonces estamos dándole visibilidad ese día, el viernes, ¿no? Porque eh, estén los jóvenes moviéndose por aquí. Y lo que hemos pensado que era mejor era traer la Casa de la Juventud a la calle. ...explicarle todos los programas y hacer con ellos varias actividades... ...una es que la Casa de Juventud y sabe que necesitamos la voz de los jóvenes... ...entonces una es, tu voz es importante... ...porque ellos deben reflejarnos qué cursos quieren... ...para las próximas escuelas de formación... ...qué hemos hecho, si las actividades de verano le han gustado... ...qué pensáis que es mejor para nuestra... ...en cuanto a empleo qué posibilidades podemos ayudarnos desde la Casa de la Juventud. Y otra actividad es porque este año, cada año, hay un mensaje nuevo en el Día Internacional. Y este año es que los jóvenes son el agente de cambio para el mundo y que deben involucrarse y nosotros, como sociedad, tenerlos en cuenta porque son el futuro. Entonces, ¿cómo podemos hacer un mundo mejor? Y como ese era el mensaje, hemos hecho otra actividad que es un buzón donde ellos a través de unos mensajes que hemos preparado y que más o menos, o blanco, donde ellos lo ponen, pues ponen empatía, comunicación, eh, mejorar el planeta, hay que reciclar, en fin, pueden expresar lo que ellos quieran. Y ya por último también están llenando todo de corazones de colores, según se sienten, algunos hay negrillos por la zona de empleo, y, por, y hemos hecho que este día, dándole visibilidad, pues eh, se apuntan para un sorteo y posiblemente casi para todos va a haber una entrada al parque marítimo.
2: Eva, hemos hablado de estas actividades que estáis realizando en este stand, pero sabemos que también estáis ofreciendo información y nos gustaría saber para todos los ceutíes que quieran pasarse durante la jornada de hoy al stand, que van a poder encontrar, además de esas actividades tan diversas, en cuanto a información. Bueno, eh, hemos traído un poquito lo que es
7: en esencia la Casa de la Juventud, ¿no? Entonces, explicar al joven que a partir de los 14 años eh, el Servicio de Juventud pone a su disposición el carnet joven, donde va a tener una serie de ofertas, y explicarle que ese carnet joven no es solo a nivel local, sino es a nivel nacional y a nivel europeo, y que los identifica a todos los jóvenes de Europa, eh, aquellos países que están adheridos al carnet joven. ...y que pueden tener muchísimos descuentos... Eh, ...suele venir a la Casa de la Juventud... ...te lo damos en el momento... ...si eres menor, lógicamente cuidamos y respetamos tus datos... ...y deben ser eh, firmados por tus padres... ...y una vez así te damos el carnet joven... ...puedes mirar atrás y ver la guía de todos los comercios... ...a nivel local pero a nivel eh, nacional también hay muchísimo y concretamente en Europa, en lo que es, si vas a un viaje de viaje estudio, hemos de recordar que la juventud va de los 14 a los 30, por lo tanto ten, se tiene el carnet joven, se va cada año renovando y lo tienes hasta los 30 años.
2: Incidiendo en ese lema que lleváis por bandera este año como adelanto al Día Internacional de la Juventud que se celebra mañana sábado, ¿crees como coordinadora de la Casa de la Juventud y también como responsable que continuamente trata con los jóvenes de nuestra ciudad, crees que está la juventud preparada y concienciada sobre todo pues en cuanto a los desafíos globales y también en la construcción de una sociedad más justa para todos? Yo creo que la juventud
7: eh, es una opinión personal y por el tiempo que llevo trabajando es increíble, increíble en todos los sentidos, por tanto contar con ellos es fundamental, son el futuro, por tanto tenemos que ver qué opinan y, y mmm, tú lo ves en los diferentes programas que hacemos, es verdad que es difícil muchas veces llegar a ellos, estamos en todas las redes sociales… Pero no debemos perder la comunicación personal y hoy va a haber una comunicación personal y además el stand no lo estamos llevando eh, en este caso, yo estoy con ellos aquí. Lo están llevando los corresponsales juveniles del programa de puntos de información juvenil porque no hay cosa mejor que un joven informe a otro joven.
2: Es decir, que los jóvenes son los protagonistas en el día de hoy, en su totalidad, son los corresponsales. Y hablando de esos corresponsales, no solo en lo referente a este stand informativo, sino en general a las actividades que se realizan desde la Casa de la Juventud, ¿cuál es su labor normalmente?
7: Bueno, la labor que tiene un, un corresponsal juvenil que es voluntaria, ya empezamos por ahí porque es muy importante, es un joven que eh, voluntariamente se presta para informar a otros jóvenes en sus centros educativos, en asociaciones juveniles, eh, en asociaciones de barriada. Entonces ese joven eh, va a facilitar la información y mucha gente dice, sí, pero hoy en día por las redes sociales más rápido. Sí, pero también hay que tener en cuenta que el joven se fija en lo que le interesa ...muchas veces en las redes... ...entonces no debemos perder esa comunicación de tú a tú... ...si un joven le dice a otro... ...el concierto ha sido fabuloso... ...el joven acudirá a ese concierto... ...más que si se lo digo por ejemplo yo... ...entonces es un... ...es un, una figura importantísima... ...y que llevamos haciendo... ...estando en ese... ...en esos corresponsales juveniles... ...ese programa... ...llevamos desde el 2004... ...aún así... ...todos los años hay que volver a empezar... ...porque aparecen nuevos... ...otros se han ido... ...es un trabajo entre comillas voluntario. por tanto es una figura importantísima, es el nexo de unión entre la Casa de la Juventud y los jóvenes de Ceuta.
2: Hemos hablado de la juventud, pero también es importante hablar del de resto de generaciones, del resto de Ceutíes. ¿Se han pasado por aquí los Ceutíes más mayores? ¿Son conscientes de la labor que realizan los jóvenes y que también el papel fundamental que ejercen en el día a día? Sí, se han pasado
7: muchos a preguntarnos por qué hemos puesto este stand. Es importante también explicarlo a la, a la ciudadanía en general, que mañana es el Día Internacional de los Jóvenes, que así apareció en la ONU y así se puso este día eh, desde 1999. Y le explicamos un poquito, además es muy importante, eh, y este año vamos a hacerla en el campo de voluntariado, actividades intergeneracionales. Eh, tienen mucho que dar los mayores en cuanto a experiencia y los jóvenes la vitalidad
2: y puede ser una fusión impresionante. Hoy se ha adelantado ese Día Internacional con este tan informativo, pero desde la Casa de la Juventud para mañana, que es oficialmente el Día Internacional, ¿tenéis alguna otra actividad pensada? Bueno, no. hemos
7: Normalmente, y en casi todas las comunidades, porque nos ponemos también en contacto, normalmente se hace, si el año pasado cayó en viernes, se hace ese día. Entonces habíamos pensado en que hacerlo el viernes para que los jóvenes eh, es un día más laboral y puedan estar eh, visibles. ...dando visibilidad al día de mañana, ¿no? Eh, por otra parte, date cuenta que eh, posiblemente... ...la semana que viene ya estemos dando todas las entradas... ...con lo cual todavía damos mayor visibilidad a este día... ...y que ellos también piensen que se está haciendo para ellos... ...y que disfruten del parque en esas 100 entradas que vamos a dar. Por supuesto, también vamos a dar a los corresponsales... ...que están hoy aquí por eh, su labor... ...tenerla en cuenta y que hacerle ver que son una parte muy importante del servicio de juventud, como sabéis, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte.
2: Para todos nuestros oyentes, ¿hasta qué hora vais a estar con este tan informativo aquí en el Paseo del Rebellín? Pues hasta las 14
7: horas estaremos aquí eh, dando regalos a los jóvenes, camiseta, eh, agenda, vamos a dar también mochilitas, gorras, vamos a hacer que participen, vamos a escuchar su opinión. Vamos a entrar en el sorteo porque esperemos que haya mucha gente y bueno, estamos aquí para también enseñar todos los programas que antes me dijiste, no solo está el carnet joven, está el programa Erasmus, el de corresponsales, la oficina de empleo, nuestro, nuestra formación, el arte joven a través de los premios juventud y estamos dispuestos a explicar todo lo que ellos deseen.
2: Pues Eva Rodríguez, coordinadora de actividades de la Casa de la Juventud, animamos también a todos los ceutíes jóvenes y no jóvenes a que acudan a este stand hasta las 2 de la tarde y que vean esas actividades y que participen también de forma activa con esos corresponsales y también muchísimas gracias por atendernos in situ pues para hablarnos de este stand tan interesante. Pues gracias a vosotros
7: siempre que estáis aquí y a vuestra disposición.
0: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida. Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta en Polígono Loma Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
1: Más de uno Ceuta. Onda Cero.
2: Continuamos con nuestra sección de cine y en este caso tenemos que hablar de Marvel porque recientemente se ha estrenado en la plataforma Disney Plus la nueva película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Este metraje, considerado por algunas de las críticas como la mejor de la trilogía, se centra de nuevo en nuestra querida banda de inadaptados que se están acostumbrando a vivir, en este caso, en Nowhere. Pero no pasa demasiado tiempo antes de que sus vidas se vean alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket. Peter Quill, que sigue que conmocionado por la pérdida de Gamora debe reunir a su equipo y emprender una peligrosa misión para salvar la vida de su amigo Rocket. Una misión que si fracasa podría suponer el fin de los guardianes tal y como los conocemos. El aspecto principal y posiblemente uno de los aspectos más positivos es que no abandona la trama principal de las dos primeras películas y es que no es difícil detectar cómo algunas semillas van plantándose para volver a ellas en los minutos finales pero lo hace sin confiar en un inicio suave, ya que apenas pasan un unos minutos hasta que un enorme peligro acecha sobre ellos y les obliga a iniciar una misión en la que tampoco parece haber muchas posibilidades de éxito. Para los fanáticos, ese toque emocional ya estaba presente en las dos primeras entregas, pero aquí alcanza otro nivel, al servir también para profundizar en el pasado de cada uno de los protagonistas y que la propia historia vaya desarrollándose a partir de ahí. Es verdad que eso también lleva a que los flashbacks tengan un peso mucho mayor que sus predecesoras, pero desde luego es que algo más que entorpecer la narrativa de la película pues te hace empatizar con los personajes conociendo su historia desde otro punto de vista. Primero tenemos a Peter Quill, quien debe sobrellevar la carga de haber perdido al amor de su vida Gamora, quien como ya saben por la última película de Los Vengadores pues regresa sin ningún tipo de recuerdo de lo vivido con Los Guardianes. Además podemos observar a una Nebula protectora, carismática y sensata totalmente diferente a lo que habíamos visto en las anteriores entregas de este universo cinematográfico. Una imagen que ya saben, parecía imposible. De hecho, se diría que intercambia los papeles con su hermana, quien al principio de la trama y tras instalarse con los saqueadores solo tiene un objetivo claro, que es cumplir su misión, sin importar quién salga herido. Por otro lado, conocemos el pasado de Rocket, una historia que sin duda hace llorar al espectador. De hecho, podría decirse que es uno de los puntos clave en la trama de esta película. Además, está Adam Warlock, que es con mucho la mayor sorpresa, ya que desempeña un papel sorprendentemente pequeño. Uno podría pensar que sería el principal villano, pero el alto evolucionador es en gran medida el antagonista central y Warlock no es más que un lacayo. Algo que aunque puede decepcionar a su versión en los cómics, aporta la comedia que necesita la obra entre tanta acción y tristeza. Es importante destacar que como cierre da en el clavo y es que todos los personajes consiguen su desarrollo y para dar paso a una nueva generación de guardianes o no. Y es que eso es lo interesante, que aunque cada uno de los personajes se encuentran a sí mismos durante la trama, pues no se descarta del todo su aparición en nuevas entregas dentro de la nueva fase de este universo cinematográfico de Marvel pero sí tenemos que hablar de puntos negativos y en este caso pues volviendo a Warlock en concreto, por un lado la escena postcréditos más importante de Guardianes de la Galaxia volumen 2 de la anterior entrega, pues nos presentaba el capullo del que saldría Adam Warlock que fue anunciado como el villano de esta tercera entrega, aunque su papel tiene algo de peso, es cierto que está desaprovechado porque estamos ante un cierre y no hay tiempo que perder a pesar de que su entrada en acción sirve para marcar el desarrollo de la cinta y que en su redención final consigue salvar la vida de Star-Lord, nos hemos quedado con ganas de más. Sin embargo, el personaje al que da vida Will Poulter es un plan a largo plazo porque será uno de los futuros personajes capitales del UCM. Por otro lado, en una película que dura 150 minutos, hay algunos detalles que llegan a quedar en el aire y creemos que una breve explicación no hubiera estado nada mal. Por ejemplo, ¿de dónde salen esos trajes azules y rojos tan fieles a los cómics que ha ocurrido con el icónico casco de Star-Lord porque recordemos que la escena favorita de Chris Pratt en la trilogía de Guardianes de la Galaxia está relacionada con su casco presente en todas las anteriores intervenciones de este personaje aunque si sí hay que sacar una conclusión es que Guardianes de la Galaxia 3 es una película con el sello de James Gunn que parece estar muy desconectada del resto del universo Marvel pero sin embargo si me preguntan a mí y sobre todo si son fanáticos de este universo cinematográfico, incluso y se sienten decepcionados con la nueva fase deben verla para finalizar una trilogía que en cuanto al lore de la trama principal puede resolver muchas dudas de cara a lo que está por llegar y es que aunque algunos planos personajes secundarios o momentos pues no sean del todo buenos en sí acerca al espectador a los sentimientos intereses y miedos de estos guardianes tan característicos así que no desaprovechen esta oportunidad y vayan a ver en esa plataforma de streaming en Disney Plus esa tercera entrega, esa última de Guardianes de la Galaxia, porque quizá, aunque por un lado puede dejarles algunas dudas en cuanto al resto del universo cinematográfico, también pueden resolver otras muchas de cara a las nuevas entregas que Marvel está preparando y que, como ya saben, tiene esa conexión por esa trama principal, en este caso, del multiverso.
0: Voy a decirte algo. Soy Star-Lord. Yo formé los Guardianes conocí a una chica me enamoré esa chica murió pero luego volvió hecha una capulla integral
8: por favor te has dejado algún detalle importante pero fue así básicamente
0: mi misión sagrada es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Solo odiaba las cosas tal como son. Quiero que sepáis lo agradecido que estoy de luchar junto a mis amigos. Infineradlos. buscábamos una familia hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Sí. Volaremos todos juntos hacia el eterno y bonito cielo.
1: No sé quién es esa de la que te enamoraste, pero me recuerda más a ella.
9: A ella. Anda, a ya, mí qué no tutería. me metas en esto. Qué cosas
1: tienes.
7: <ríe> Oye, ya basta. ¿Qué?
0: No me había fijado en esos ojos negros.
7: Me los sustituyó mi padre como método de tortura.
0: Pues eligió unos muy bonitos.
2: han escuchado ese tráiler de la tercera parte, ese cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia y como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 casi 59 minutos y como ya saben a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de siempre mantenernos informados y de que conozcamos la actualidad. Y también, como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que, como siempre, nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1 y 12 minutos, con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Y, como siempre, lo haremos con ese avance informativo de cara al informativo local, que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Y también recordarles que de 1 y cuarto a 1 y 20, esos 5 minutos tienen la línea abierta para participar en nuestros Sorteo de la mano de librería sol. Cinco minutos, donde atenderemos llamadas exclusivamente para participar en nuestro concurso. Sigan participando y volvemos enseguida. Se quedan con nuestros compañeros en la mejor compañía. Volvemos en nada.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: En Onda Cero.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por los precios, el INE ha confirmado el repunte en el mes de julio con el IPC en el 2,3% y con los alimentos disparados. Son casi 11% más caros que hace un año. Productos básicos como la fruta o los aceites, también las patatas o el arroz. Este incremento en julio se explica por el aumento del precio de los carburantes, que suben dos puntos de una atacada respecto al dato de junio. Precios que van a seguir al alza, como ayer avanzaba el boletín petrolero de la Unión Europea y como hoy están con ...comprobando los conductores que en vísperas del puente de agosto llenan el depósito. Pues me parece una lástima para la gente que se vaya de vacaciones precisamente en este puente... ...que suban los carburantes. Todos
0: los años es más o menos igual, ahora siempre el precio es mayor por todos los conflictos que hay... ...pero siempre en verano hay un auge en los precios.
8: Sinceramente me pongo un poco de mala, de mala leche... Pero vamos, que me parecería lo más lógico porque al fin y al cabo es como pues eso, otra forma de recaudación... ...a costa de los currantes, como todo en esta vida.
10: Por ejemplo, en esta gasolinera, no voy a decir el nombre
0: por publicidad, está más barato que en otra... Efectivamente, y, y vamos, puede ser que sí, que suba el precio ahora en, en vacaciones.
8: A las 3 de la tarde empieza la operación salida de la DGT, se lo contaremos en el informativo de las dos. Estaremos además pendientes de Aragón. El nuevo presidente, Jorge Azcón, ya ha tomado posesión de su cargo, alertando del peligro que suponen quienes pretenden usar su comunidad como Diana para intentar resquebrajar el proyecto constitucional. Promete además Azcón grandes proyectos para Aragón.
10: Tienen mi compromiso inquebrantable de que este objetivo... No concibo otro mejor posible este objetivo que consagro a partir de hoy con mis desvelos y mis anhelos y me dispongo a trabajar con todas mis capacidades al servicio de los aragoneses para defender a Aragón, por encima de todo.
8: Al acto, con unos 400 invitados, ha asistido el presidente valenciano Carlos Mazón, que también gobierna en coalición con Vox, aunque no se han visto caras destacadas, pesos pesados de la dirección nacional del Partido Popular. En representación de Génova, ha acudido la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, a la que le han preguntado por las conversaciones para la constitución de la mesa del Congreso a solo seis días, a cuya presidencia aspira el Partido Popular como partido más votado el pasado día. 23 de julio, una aspiración legítima... ...dice Funes.
11: El Partido Popular está trabajando en buscar... ...la estabilidad del Congreso de los Diputados... ...y la estabilidad de España... ...en base a que nosotros hemos sido... ...el partido ganador... ...nos separan 50 diputados... ...del segundo partido, del Partido Socialista... ...que ha sido el perdedor...
8: ...que aún no ha reconocido que ha perdido las elecciones. En Ecuador se vive hoy el segundo día de luto... ...por el asesinato del candidato presidencial... ...Fernando Villavicencio... ...un crimen que ha disparado la sensación... De de inseguridad en el país. Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento al gobierno de Guillermo Lasso para salvaguardar los derechos humanos ante los episodios de violencia que parecen ya normalizarse en las calles. María Paricio
4: Desde el organismo manifiestan su preocupación por la oleada de violencia que dicen está por venir y que ayer se saldó con una nueva víctima política. Le piden al gobierno ecuatoriano que mida su respuesta a los disturbios y que evite que las medidas que implican el estado de excepción vigente desde esta noche no abran a la puerta a violaciones de los derechos humanos, tales ...como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y la protección jurídica de los ecuatorianos. Una advertencia que tiene precedentes porque Ecuador lleva inmersa en una crisis de seguridad grave desde hace varios años... ...y no es la primera vez que el gobierno toma medidas para reprimirla. El pasado 3 de mayo el presidente Lasso autorizó el despliegue de fuerzas armadas por todo el territorio nacional hasta nueva orden. Entonces la ONU ya exigió una limitación temporal y geográfica de la medida.
8: Les contamos además que los jóvenes españoles se emancipan a los 30 años de media, es la cifra más alta de los últimos 20 años. La tasa de emancipación en nuestro país se estanca en torno al 16%, muy por debajo de Europa, donde roza el 32. Datos del Consejo de la Juventud que ampliamos con Belén Gómez del Pino.
4: Las tasas de emancipación juvenil se frenaron en el segundo semestre de 2022 y así continúan para los jóvenes españoles salir de casa de sus padres. Resulta una tarea titánica. Necesitan destinar el 84% de su salario neto anual para alquilar un piso y de comprar ni hablamos. El principal efecto es que la emancipación es una quimera, Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Las personas jóvenes ya no se emancipan, se emancipa otro colectivo de edad. Como sabéis en España una persona se considera joven hasta los 30 años y lo que nos encontramos con este observatorio es que sobrepasamos la media de los 30 años. Es decir, la gente joven ya no se emancipa, se emancipa cuando deja de, de ser jóvenes. Tener trabajo no es suficiente para acceder a una vivienda. Uno de cada cinco
8: jóvenes con empleo está en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Tampoco tener estudios superiores. Solo el 23% de los universitarios ha podido emanciparse. Se lo contamos todo a partir de las 2 en punto de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este viernes 11 de agosto.
0: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes vuelve la emoción, vuelve la Liga a Radio Estadio. Este viernes, Operación Retorno, vuelve el latido, la pasión, la Liga y Radio Estadio. Nueva temporada, nuevas ilusiones y primera jornada con un mismo objetivo, arrancar con una victoria. Y para el estreno, doble cartel, un partido de máxima rivalidad en los últimos años. Almería-Rayo Vallecano y un clásico entre dos equipos que quieren mejorar las prestaciones de la partida. Pasada temporada, Sevilla-Valencia. Además, los partidos de la jornada de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vuelve la Liga. Vuelve Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu fútbol. Tu radio.
0: Andalucía.
1: Cero, Noticias de Andalucía,
11: Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía este viernes 11 de agosto en el que el calor nos va a seguir acompañando al menos hasta el domingo que empiecen a bajar las temperaturas. La EMED mantiene activa hasta las 9 de esta noche la alerta roja en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla y Naranja en el resto. Un día en el que arrancan un par de horas la operación salida de tráfico 15 de agosto y en el que se esperan ...dos millones de desplazamientos... ...en las carreteras de la comunidad... ...una de las consecuencias del calor... ...y la falta de lluvia... ...la padecen especialmente en Doñana... ...donde la Laguna Grande... ...se ha secado por segundo año consecutivo... ...hasta donde acero Huelva nos vamos Alicia Román. Una situación extrema... ...que se da por segundo año
4: consecutivo... ...y que no se había dado... ...desde que la estación biológica de Doñana... ...tiene registros... ...la sequía y la sobreexplotación del acuífero... ...serían las causas de este hecho... ...las asociaciones ecologistas... ...han reaccionado al respecto... ...y solicitan a la Junta de Andalucía... A acciones y medidas contundentes.
11: Pues vamos ahora con el repaso del resto de las provincias andaluzas, lo hacemos
8: lo hacemos siguiendo por Almería. En Almería se cumplen dos años desde la implantación del programa Focus en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, primer centro andaluz, en ponerlo en marcha. Desde entonces se han realizado 15.000 pruebas de hepatitis C y han diagnosticado a 55 pacientes que desconocían su estado de infección.
0: En Cádiz, el Ayuntamiento de Puerto Real prepara un plan de repoblación del Pinar de las Canteras tras el incendio de este domingo y en Sanlúcar, segundo día de ciclo de carreras de caballos. En un día...
6: En el que en
0: Jerez pueden alcanzarse los 43 grados.
2: En Ceuta, la policía tiene bajo seguimiento a 190 mujeres como maltratadas. El sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género mantiene bajo control a siete menores de edad en situación de vulnerabilidad o especial relevancia y a tres mayores de 65 años.
3: En Córdoba, a los vecinos de la urbanización de Las Jaras se les ha prohibido consumir el agua que la empresa Agenagua le suministra la Consejería de Salud. La ha declarado no apta para el consumo de. Debido a los niveles altos de aluminio y manganeso.
0: En Granada, tres personas se han visto afectadas en la noche de este pasado jueves por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en la capital. En el incendio ardió un vehículo y un contenedor, mientras que la vivienda finalmente no resultó afectada.
8: En GEN destacamos el dispositivo especial puesto en marcha por la Guardia Civil, compuesto por aproximadamente 50 agentes, que velará por el orden público y por la protección de los asistentes en los diversos actos programados con motivo de la fiesta de la aparición de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Este año está arraigada a Festividad tiene lugar en un fin de semana, por lo que la previsión es que haya una notable afluencia de personas y de vehículos en el Cerro del Cabezo.
12: En
10: Málaga todo preparado para el pistoletazo de salida para la feria de agosto. Esta noche tendrá lugar el tradicional espectáculo pirotécnico y musical que da comienzo a los festejos. En torno a la medianoche dará comienzo un espectáculo de drones seguido de un castillo de fuegos artificiales que quemará casi 512 kilos
11: de pólvora. De esta forma comenzará una semana de feria que se extiende hasta el día 19. Y en Sevilla agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas en la localidad de Coria del Río en el marco de la actuación por una pelea entre vecinos decomisándole drogas, varias armas blancas, una katana una escopeta, un revólver y numerosa munición. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a partir de las 2 menos 10. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero Andalucía.
2: Retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara a la información local que regresa al completo a partir de la 1.40, 20 del mediodía. El primer apunte, la Casa de la Juventud, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, participará entre el, 10, entre el 13 y el 19 de agosto en un campamento juvenil en la localidad malagueña de Nahueles. Iniciativa en la que se llevarán a cabo distintas actividades, entre ellas multiaventura, visitas culturales en de y veladas nocturnas, con el objetivo de fomentar las propuestas en la naturaleza, la sociabilidad y en definitiva la convivencia. Y el IPC acumulado en Ceuta hasta el último día de julio este concluido es el más alto de España. En concreto las cifras hechas públicas en la jornada de este viernes indican que la ciudad autónoma hace frente a un IPC del 4,3% acumulado desde el inicio de 2023, casi el doble que la media nacional. Y la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte Pilar Orozco ha firmado los convenios de colaboración suscritos con Rafael Corral, Rosa Colmenar y Ramón de la Cruz, presidentes de las casas regionales de Barcelona, Sevilla y Melilla respectivamente. Por un aporte de 284.000 euros, el objetivo es la realización de actividades culturales de difusión, promoción y conocimiento de Ceuta en dichas ciudades. Seguimos con el avance informativo. Angevicesa emplaza a canjear las tarjetas antiguas de Bonobus antes del 21 de agosto. La empresa municipal advierte de que a partir de este lunes dejarán de funcionar. De ese lunes, perdón. El trámite es gratuito y saldo restante será traspasado a la nueva tarjeta. Y la refrigeración de Otero y el recinto estará operativa para la próxima semana. La puesta en marcha se realizará tras la llegada de las piezas necesarias para su reparación. Y los servicios del hospital se reforzarán con varios equipos el INGESA obtendrá aparatos médicos para las diversas áreas como oftalmología el digestivo, dermatología y laboratorio. Y la policía local de Ceuta, servicio dependiente de la Consejería de Presidencia y Gobernación, se ha adherido a una nueva campaña sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductas que impulsada por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, se desarrollará desde el próximo lunes día 14 y hasta el domingo 20 de este mes de agosto. Y un apunte más, seguimos hablando de la policía porque tiene bajo seguimiento a 190 ceutíes como maltratadas. Las autoridades mantienen bajo control a siete menores de edad y a tres mayores de 65 años. De estas menores de edad, son las siete, están en situación de vulnerabilidad, riesgo o especial relevancia. Pues este ha sido todo en cuanto a los titulares, en cuanto a ese avance informativo. Y ya saben que las noticias de Ceuta regresan a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Ahora sí, les dejamos con algo de música, porque a partir del cuarto, mantengan sus teléfonos, no los descuelguen todavía, porque aún les queda un minuto. De cuarto y 20, atenderemos esas llamadas para participar en nuestro sorteo de la mano de librería Sol. Así que no se vayan, porque queda nada. Empezamos. Son y cuarto y ya tenemos al otro lado del teléfono al primer concursarte, concursante del día, Onda Cero. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Yolanda González. Yolanda González. Pues tiene usted, Yolanda, el número ahora 51.
3: Venga, gracias. Gracias tardes. por
2: llamar. Muy buenas tardes. Ya hemos tenido esa primera llamada, esa primera concursor, concursante perdón, número 51 y seguimos recibiendo llamadas. Onda Cero, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido?
7: Jorge Guerrero.
2: Hombre, Jorge. <ríe> ¿Qué tal? Pues Jorge, <ríe> muy bien, muy bien tienes ahora el número 52.
7: Venga, muchas gracias.
2: Muchas gracias por participar siempre. Muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas Son y Cuarto y están esos oyentes puntuales para participar en nuestro concurso. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Mohamed Zahid.
2: Mohamed Zahid, ¿qué tal? ¿Qué
0: pasa con <ríe> estos calores?
2: <ríe> pues sí, la verdad es que sí. Número 53 ahora.
0: Venga, muchas gracias.
10: Muchas
2: gracias, muy buenas Hasta tardes. Luego. Seguimos recibiendo llamadas 53 concursantes y estamos deseando escuchar más participantes porque hasta el próximo 28 pueden participar en este concurso. Siguiente llamada, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido, por favor? Inmaculada Gil. Inmaculada Gil. Pues tiene usted el número 54, Inmaculada. Va,
8: gracias, gracias por llamar,
2: muy buenas tardes. Muchas gracias. Son I-16, aún les quedan unos minutos para participar hasta y 20 A partir de y 20 de forma puntual dejaremos de atender llamadas, pero pueden seguir participando. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
3: Miguel Gallego.
2: Miguel Gallego, pues tiene usted, Miguel, el número 55.
12: Gracias.
2: Gracias por llamar, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas de esos participantes, esos participantes que quieren repetir para poder obtener esas posibilidades, porque serán dos los números premiados, recordarles. Y siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas y apellido, tardes. por favor? Rosario Corrales. Rosario Corrales, pues tiene usted ahora, Rosario, el número sí. 56. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas y 17 aún les quedan un par de minutos para seguir participando en nuestro concurso. El teléfono no para de solar y como siempre agradeciendo esa participación tan activa por parte de nuestros oyentes. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
3: Miguel Gallego.
2: Miguel Gallego, pues tiene usted Miguel Gallego, el número 57. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas y 18, les quedan un par de minutos, sigan participando y sigan llamándonos, tenemos la línea abierta. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Agustín. Agustín Durán. Sí, Durán Me alegro Mortiguosa. de volver a escucharlo. Venga, muchas gracias. Número 58 ahora. Ay, el limón, qué bonito. <ríe> Siempre, números preciosos. <ríe> muchas gracias, Venga, un muy ya, buenas gracias. tardes, un Yo... besito. Seguimos recibiendo llamadas y 18, aún les quedan un par de minutitos y el teléfono sigue sonando. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Nuria Rodríguez. Nuria Rodríguez, Rodríguez, pues. Nuria Rodríguez, tiene usted el número 59. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Adiós. Seguimos recibiendo llamadas, les queda todavía un minuto y medio y el teléfono sigue sonando. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido.
0: Miguel Gallego.
2: Miguel Gallego, pues no, tiene usted, no, 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 no. nada, las veces que hagan falta, aquí estamos para escucharle.
12: 60.
2: Número 60, exacto.
12: Gracias. Gracias José. por
2: llamar, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas, un minuto para seguir atendiendo a esos oyentes que quieran participar en ese sorteo de la mano de librería Sol, que recibirán varios premios y serán dos los números agraciados en este sorteo, pues de la mano, como hemos dicho, de librería Sol. El teléfono sigue sonando, siguiente llamada, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido?
12: Miguel Gallego.
2: Miguel Gallego, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Lili Noéa.
2: No, en número 61 ahora.
0: Perfecto, gracias.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Quedan aún unos segundos, podemos atender un par de llamadas. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: ¿Nombre, y buenas tardes.
3: Nombre y apellido.
2: África Espinosa Cantero. África Espinosa Cantero. Pues tiene usted África el número 62. El número
3: 62.
2: Vale, gracias, hasta luego. Gracias, un saludo. Ya son y 20, no podemos atender más llamadas por desgracia, nos gustaría, pero lo sentimos porque son y 20 y tenemos que continuar con esta segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta, pero mañana a la misma hora de una y cuarto, a una y veinte, pueden seguir llamándonos porque tendremos esa línea disponible para seguir con este concurso. Se quedan ahora con un poco de música, con las palabras de nuestros colaboradores y continuamos con nuestro programa.
4: Tráenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
6: Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. ...viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata...
0: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo. Onda Cero,
1: Onda Cero Ceuta 101.4 FM.
2: Pues han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y eso significa que como siempre estamos esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos como es costumbre vamos a acercarles en primer lugar los números de interés. El 112 ya saben que es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi en Ceuta, contamos con dos empresas que se las acercamos enseguida, porque seguro que ya tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 11 de agosto. 4, cinco 5, 405. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta... 415, perdón, 415. Felicitaciones a los ganadores,
2: un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena como ellos mismos han dicho a todos nuestros oyentes que esperamos hayan recibido ese premio aquí con nosotros como cada día en nuestro programa. Les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el 415 415 popularmente conocido como la uva. 415 popularmente conocido como la uva y continuamos con los números de interés porque nos hemos quedado en esos servicios de taxi que ofrece nuestra ciudad. El primer número, la primera empresa es Autotaxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. También vamos a acercarles, como siempre, esas farmacias de guardia disponibles para hoy, viernes 11 de agosto. Horario diurno tendremos la farmacia. Gracias, Suita. Zurita, perdón, en la calle Beatriz de Silva número 5 en el local 6 y también la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno, como siempre ya lo saben, tendremos disponible esa farmacia de confianza, que es la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Pues tras acercarles, como siempre, esos números de interés y esas farmacias de guardia, les dejamos otra vez con algo de música para que des conecten y posteriormente con unas palabras de nuestros colaboradores para continuar con la recta final de nuestro programa así que no se vayan porque les queda mucho por conocer
12: rid me of my anger. You make me feel brand new. Optimistically thinking about a better tomorrow. Your smile. Your voice ringing inside my head. Your compassionate thoughts all over me. so clearly now, you're the sun in my eyes, that keeps us both up at night, and in the morning we're still hoping for that breakfast together, thinking freely about a better tomorrow, what it's all about I'm in your arms you've cured all my sorrow and my pain there's no easy way except to follow your heart oh follow your heart again give love another chance
1: ...más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: El ruido perturba a las personas y al medio ambiente, respeta la tranquilidad y el descanso de los demás. Si quieres disfrutar de la música en la playa, utiliza auriculares. En la orilla recuerda que hay que respetar la fauna y la flora. Al bucear, respeta y cuida el medio ambiente. No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y depósítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias. Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la ciudad autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
0: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... Mira mi mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada viernes, vamos a acercarles los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. El primer apunte: el Ceutí Antonio Robles, campeón del trofeo Ciudad de Estepona de Ajedrez. Se impuso con un total de seis triunfos y un empate. También participaron Saúl Ibáñez y José Domingo Benedicto. Y ayudas para el fútbol sala femenino, el Camoens sí, y el Ceuta podrían recibir un montante económico de la Real Federación Española de Fútbol. Cancelado el choque ante el Chered, las altas temperaturas reinantes en la ciudad gaditana hacen que el partido que tenía que jugar el Ceuta se suspenda. Los ceutíes no jugarán ya hasta el próximo día 18 de agosto contra la Unión Deportiva Melilla. Y el Ceuta B y el Sporting Atlético se enfrentan en el Martínez Pirri. Estos dos equipos jugaron un amistoso en el que el conjunto juvenil se impuso por un 1 a 2. Las sensaciones fueron buenas para ambos equipos, aunque aún les queda mucho por hacer. Y en otros asuntos, el portero Lolo firma por un equipo italiano. El ex del club deportivo Puerto jugará en la Liga C2 con el ASD Futsal Rieti. Y la agrupación deportiva Ceuta pierde ante el club deportivo Estepona por un 1 a 0. El conjunto caballa no encontró la manera de doblegar a un rival de inferior categoría y terminó cayendo por la mínima por un 1 a 0. Un penalti en el minuto 4 decantó, que en el minuto 4 decantó el encuentro. Y Ceuta presente en el Nacional, en Linares, el torneo de ajedrez se disputará este sábado y contará con la presencia de varios jugadores de la ciudad caballa. Y un último apunte deportivo, el segundo ascenso al foso será nocturno. Esta prueba bajo el patrocinio de la Virgen del Pilar se disputará el próximo día 6 de octubre a contracorriente del foso San Felipe. Igualmente la, sal la salida tendrá lugar a las 8 y media de la tarde. Pues con este último apunte deportivo hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy. Pero no se preocupen y sobre todo no se vayan porque les dejamos como siempre con algo de música y regresamos con el informativo local de todo lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en las últimas horas. Y también recordarles que este lunes pueden volver, pueden seguir participando en nuestro concurso de la mano de librería Sol en nuestro sorteo y en nuestro programa. De una y cuarto a una y veinte este lunes pueden seguir participando hasta el próximo 28 de este mes tienen tiempo y estamos deseando escuchar como hasta ahora esas llamadas que desde el cuarto no, han, no hemos parado de recibir. Ese teléfono no ha parado de cenar y esperemos que siga así a partir de este lunes. Así que ya lo saben, se quedan con algo de música y regresamos enseguida.
9: the
0: Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero, Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20 de este viernes 11 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con rachas de vientos y temperaturas máximas que pueden alcanzar los 37 grados con mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares. El portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha clarificado la situación actual del Ejecutivo para alcanzar la gobernabilidad. Isat se reclama a Ingesa que implante las guías de prescripción enfermera.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, durante la comparecencia semanal para tratar los, los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha clarificado la situación actual del Ejecutivo para alcanzar la gobernabilidad. Una meta para la que, según afirma Ramírez, siguen trabajando con las diferentes formaciones de la Asamblea y que pretende llegar a un acuerdo de estabilidad, dice, y seguridad para los teutíes. Ramírez ha asegurado que no descarta cualquier tipo de acuerdo por el bienestar de la ciudad, aunque requiere calca que tras el último comunicado del psoe UT, el Ejecutivo local no baraja un gobierno de coalición con Gutiérrez. Lo escuchamos.
10: El Partido Socialista, concretamente también su secretario general, la semana, esta semana, hizo, así lo hizo públicamente, ¿no? puso comunica condición a este gobierno o a un posible gobierno de coalición. Eso parece ser, nos llama mucho bastante la atención y bastante difícil después del comunicado que hizo el pasado, el pasado jueves. No obstante, nosotros seguimos trabajando en poder buscar, como he dicho, ese gran acuerdo que garantice esa estabilidad. Además, en, esto, en esta legislatura que se nos viene, dado los grandes retos que nos estamos proponiendo y que van a marcar, obviamente, el futuro ¿no? de nuestra ciudad en muchísimos aspectos, creemos que sigue siendo necesario alcanzar ese acuerdo. ¿no?
2: Lo que el Ejecutivo sí tiene claro es que Vox no entra en la ecuación en lo que a la gobernabilidad de la ciudad se refiere. Y es que Ramírez asegura que, en un, que ningún miembro del Ejecutivo local tiene pensado eh, tiene pensado gobernar, gobernar con Vox, ni siquiera apoya esa idea. Lo escuchamos.
10: Este tema no, ya no es una cuestión, una cuestión personal de, de Juan Viva, vamos a ver. Es que es una cuestión de todo el gobierno y de, y de todo el Partido Popular. Es decir, nadie del Gobierno ni de la lista que conforma eh, la lista del Partido Popular va a acordar nada con Vox, ni ahora ni en futuro. Es decir, es una postura unánime del grupo, no es una cuestión personal de, de, de Juan Viva.
2: Y cambiamos de asunto porque SAT se reclama a INGESA que implante las guías de prescripción enfermera. Unos protocolos que, según afirma la secretaria general autonómica del sindicato, Elizabeth Muñoz, se encuentran reflejados en el BOE y son esenciales, dice, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La escuchamos.
3: La enfermera puede participar en el uso, en la indicación y en la prescripción de algunos medicamentos sujetos a prescripción médica. Esto tiene que hacerse... Y tiene que hacerse en base a unas, grías, a unas guías o protocolos. De momento, los que sí están publicados en el BOE, que son el protocolo de hipertensión, de diabetes, de anticoagulación oral, eh, el de heridas, quemaduras y ostomías, están establecidos ya por el Ministerio de Sanidad y están publicados en BOE. Sin embargo, INGESA todavía no los está implementando ni en Ceuta ni en Melilla.
2: Muñoz señala que todos estos protocolos son necesarios para evitar, dice, un colapso en la sanidad pública... ...y garantizar un servicio seguro y cómodo tanto para enfermeras como para los pacientes.
3: No olvidemos que tenemos un índice de hipertensos en la Ciudad Autónoma de Ceuta, enorme, diabetes... ...estamos a la cabeza de España en anticoagulación oral, pues quizás no tengamos tantos casos como en el resto de España... Eh, a nivel proporcional, pero desde luego eh, la gravedad de, del tratamiento con Sintrón hace que los pacientes tengan que ir ajustando sus dosis con visitas frecuentes eh, a la enfermería. El de heridas habitualmente todos los días se curan heridas o quemaduras dentro de los centros de
2: salud. Y es que en cuanto a beneficios, la secretaria general autonómica de este sindicato destaca la reducción de listas de espera en una ciudad en la que afirma se necesita mayor cobertura sanitaria. La enfermería
3: trabajaba en un limbo legal antes de que se publicara este real decreto. Desde luego, lo que hace es Aportar seguridad jurídica a los trabajadores y a las trabajadoras del ámbito sanitario. Y por parte de, de los pacientes, lo primero que hace es reducir listas de espera innecesarias, demora, que ya sabemos que en Ceuta eh, tenemos un problema de cobertura médica también.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero, la Casa de la Juventud, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, participará entre el próximo 13 y 19 de agosto en un campamento juvenil en la localidad malagueña de Nahueles. Iniciativa en la que se llevarán a cabo distintas actividades, entre las que se destacan la multiaventura, visitas culturales, senderismo y veladas nocturnas, con el objetivo de fomentar propuestas en la naturaleza, la sociabilidad y, en definitiva, la convivencia. Y el IPC acumulado en Ceuta hasta el último día de julio, este incluido es el más alto de España. En concreto, las cifras hechas públicas en la jornada de este viernes indican que nuestra ciudad autónoma hace frente a un IPC del 4,3% acumulado desde el inicio de 2023, casi el doble de la media nacional. Y la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, ha firmado los convenios de colaboración suscritos con Rafael Corral, Rosa Colmenar y Ramón de la Cruz, presidentes de las casas regionales de Barcelona, Sevilla y Melilla, respectivamente, por un aporte de 280% ochenta euros. El objetivo es la realización de actividades culturales, de difusión, promoción y conocimiento de Ceuta en dichas ciudades. Y en otros asuntos, Amge Vicesa empieza a canjear las, la, en plaza a canjear las tarjetas antiguas de bonobús antes del 21 de agosto. La empresa municipal advierte de que a partir de ese lunes dejarán de funcionar. El trámite es gratuito y el saldo restante será traspasado a la nueva tarjeta. Y la refrigeración de Otero y el recinto estará operativa para la próxima semana. La la puesta en marcha se realizará tras la llegada de las piezas necesarias para su reparación. Y los servicios del hospital se reforzarán con varios equipos. El INGESA obtendrá aparatos médicos para las diversas áreas como oftalmología, digestivo, dermatología y laboratorio. Y la policía local de Ceuta se ha adherido a una nueva campaña especial sobre control de la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductas que, impulsada por la DGT, se desarrollará, se desarrollará desde el próximo lunes, día 14, hasta el domingo 20. Y un último apunte, la policía tiene bajo seguimiento... A 190 ceutíes como maltratadas. Las autoridades mantienen bajo control a siete menores de edad en riesgo de vulnerabilidad o especial relevancia y también a tres mayores de 65 años. Pues pasamos a conocer la información deportiva. Saúl Olmo pone fin a su campus de agosto con los diplomas. El organizador de este campus celebró una última jornada con la participación de los familiares, de los jugadores y jugadoras. Y el Ceutí Antonio Robles, campeón del trofeo Ciudad de Estepona, de ajedrez. Se impuso con un total de seis triunfos y un empate y también participaron Saúl Ibáñez y José Domingo Benedicto. En último apunte deportivo, ayudas para el fútbol sala femenino. El Camoens y el Ceuta podrían recibir un montante económico de la Real Federación Española de Fútbol.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín.
2: Pues nos acercamos como siempre a la 1.50-2-10 al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Volvemos el lunes a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las últimas horas, en las próximas horas y durante el fin de semana. Ya saben que también pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook. Facebook y en Twitter en arroba onda Ceuta. La previsión meteorológica para hoy se la recuerdo: cielos parcialmente cubiertos con rachas de viento, pero temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 24. Se quedan en la mejor compañía. Que pasen muy buenas tardes.